0: Willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute nicht ungewöhnlicherweise der Harald mal wieder. Hallo. Ja,
1: doch in Folge direkt wieder.
0: Das ja, ist ja auch gar nicht schlimm. Ich habe es jetzt auch nicht mit Wertung gesagt. Das, das ist klang ganz... ein bisschen so. Nein, nein, ich bin ja immer froh, wenn du da bist.
1: Oh, das ist aber den Thema. Das wollte ich auch hören. Das habe ich mir jetzt gefragt.
0: <lacht> Möchtest du jetzt jedes Mal ein Kompliment zur Begrüßung haben? Ja, das wäre ja nett eigentlich. Achso, okay. Lass ja, uns das ich, mal irgendwie... Ich, ich, ich werde das mal inrechnen. Das soll sich
1: mal hier einbürgern, bitte. Das ist ja nun das Mindeste. <lacht> Ach, ich also, nehme eine doch... weite Strecke auf mich. Ich werde mal ein Kompliment zur Begrüßung bekommen dürfen. Natürlich. Oder?
0: Dein Haar ist heute sehr ja schön.
1: <lacht> Lügner. Ich kann es ein bisschen mehr schütteln als du, aber auch nicht viel. <lacht>
0: Ah nee. Ja, herzlich willkommen zum Deutschland-Podcast. Wir, wir verschenken heute Sachen. Ich möchte sagen, wir verschenken heute Sachen. Beziehungsweise KSM verschenkt heute was. Und durch uns. Wir sind sozusagen Handlanger der Verschenkung. Wir sind sowas wie
1: der Sklave vom Nikolaus. Okay. Also nicht der Nikolaus selbst, sondern irgendwie so ein Rentier oder so. Ja, also so ungefähr. Okay. Aber
0: Toll. wir haben euch auch noch andere Sachen mitgebracht, nämlich News und Informationen. Und? Okay. <lacht> okay. News, News und, und
1: Vielzärtlichkeit
0: <lacht> Das sowieso. <lacht> ähm, also erstmal vorweg, wie immer, die Objektiv Telefonnummer, unter der ihr uns erreicht. Ihr benutzt sie nicht allzu häufig. Vielleicht sollte ich sie einfach mal langsamer
1: vorlesen. Ne? Das solltest du machen, oder? Damit man auch mitschreiben kann.
0: Ihr erreicht uns, beziehungsweise unsere Mailbox unter 0 2 1 1 5 8 0 0 8 5 9
1: 5 Eins. Willst du ihn nochmal wiederholen, oder glaubst du jetzt, dass man wirklich jeder notieren? Kann?
0: Vorsichtshalber 0211 5800 85951 und ihr erreicht uns über Twitter unter
1: www.twitter.com hukast Und wie lautete gleich die E-Mail-Adresse? War es nicht info in Korrekt, korrekt. Auch das funktioniert noch, glaube ich.
0: Und Harald weiß das so gut, weil er hat in der letzten Woche tatsächlich, ich glaube, 30 Hookasts nachgeholt.
1: Ja, doch, ich war, äh, vor ein paar Wochen war ich noch bei Folge 80 oder so. Und jetzt bin ich fast bei. Ich muss nur noch eure Kochfolge hören. Dann bin ich absolut up-to-date.
0: Das ist super. Mhm, das lobe ich auch. mir. Und wenn ihr auch Lob haben möchtet, gibt es ein paar Dinge, die ihr für uns tun könnt. Okay. Zum einen,
1: Rücken kraulen.
0: Genau. Oh, das wäre ne? ja schön. Also wenn, wenn ihr Interesse habt. Kommt her und <lacht> krault uns, uns während der Aufnahme den Rücken. <lacht> das wäre mal ein Service, oder? Ja, ne? <lacht> Aber wenn es zum Rückenkraulen nicht reicht, möchte ich noch einmal an unsere Fotowand erinnern. Ich stelle die irgendwann nächste Woche mit den ersten, ich glaube, der zwölf Fotos online. Oh, immerhin. Und es sind drei Singles dabei. Also, wenn ihr noch auf der Suche seid, schaut auf unsere
1: Fotowand. <lacht> Aber es sind alles Männer, oder was? Nee, es ist doch ein, ein weiblicher Single dabei. Okay, und wenn es Torchwood-Fans sind, ist das den eh egal, oder?
0: <lacht> dann braucht auch kein Single dran stehen. Dann, nee. nehm, dann nehmt, was ihr
1: kriegen könnt. Okay.
0: Außerdem möchte ich mich bei den Leuten bedanken. Es waren, glaube ich, nur eine oder zwei in der Zahl, die uns Rezensionen bei iTunes geschrieben haben. Mhm. Waren beide sehr kurz. Ich glaube, es waren ein oder zwei Sätze. Und es haben uns, ich glaube, acht oder neun Leute bei iTunes mittlerweile noch bewertet. Mhm. Und äh, ja, Dank an euch und an die, die es noch nicht getan haben, bewertet uns bei iTunes, schreibt uns Rezensionen bei iTunes. <lacht> hop hop <lacht> Aber wo wir gerade beim Verlangen sind, ich möchte natürlich noch mehr von euch, also wir möchten noch mehr mhm. von euch. Zum einen steht immer noch die Frage im Raum, welchen Doktor wünscht ihr euch oder glaubt ihr, der in einem anstehenden Dr. hokino film den Doktor spielen könnte? Mhm. Da haben wir auch gleich bei der Post äh, noch ein, zwei Sachen zu. Und euren... Lieblingsautor für die nächsten Staffeln. Wen wünscht ihr euch da? Ich habe mal zwei jetzt exemplarisch aus dem Forum rausgesucht, die da zur mhm. Diskussion gestellt wurden. Zum einen Peter David.
1: Mhm.
0: Na, wer könnte das wohl angeschaut haben? Ich habe gelesen,
1: wer es angebracht hat, euch wird's auch so wahrscheinlich wissen.
0: Ja, ist eigentlich äh, Autor für, also er hat viele Star Trek Bücher geschrieben und für mhm. Babylon 5 auch Sachen geschrieben. Mhm. Ich glaube eine Folge und die Folge ist ganz gut und die Bücher, die ich für's, bei Star Trek gelesen habe, waren auch relativ gut. Mhm würde ich unterschreiben. Also, der Pascal, von dem die Idee kommt, der Ach ein großer Peter David-Fan ist. <lacht>
1: da hätte jetzt falsch gerannt.
0: <lacht> Hat er sehr wohl getan. Eine andere Idee, an die ich
1: auch schon gedacht hatte, die ich aber nicht haben möchte, ist Terry Pratchett. Nee, ich bin auch kein Terry Pratchett-Fan. Also insofern, ich mag selbst die Bücher nicht so dolle. Und jetzt als doktor Who-Autorin brauche ich ihn schon mal gar nicht.
0: Nein, genau. Und ich finde es sehr gut, dass du es sagst, weil viele sagen, oh, das ist ja das wie der der neue Douglas Adams wurde ja damals angekündigt. Oh. Und ich finde, es ist gerade vielleicht Vergleich zu Douglas Adams ein sehr schwacher Abklatsch. Mhm. Äh, zumal er ja Bücher in die Welt kackt wie ein Stephen King. Mhm. Äh, und das leidet ein bisschen an der Qualität. Die sind schön zu lesen, davon mag mhm. Aber es ist halt nichts.
1: Ein hm. Douglas Adams-Buch, kann ich in jeder Zeile mal lachen im Endeffekt. Und bei Terry Pratchett sind es vielleicht alle 20 Seiten, dass ich mal lachen kann. Das ist für mich der Unterschied, dass Douglas Adams viel mehr Humor hatte und den viel, ja, und viel intelligenteren in Humor, finde ich. Also genau. ich. Ich finde
0: es bei Douglas Adams, es ist es schlauer Humor, bei Terry Pratchett denkst du manchmal so, uh, das mm. war jetzt aber tröd. <lacht> <lacht> das war dann der, der Witz, der nicht irgendwie im Intellekt versteckt ist, sondern der vor dir steht mit der Clownsnase <lacht> genau. und der Waffe und
1: sagt, lach. <lacht> Zwischen zwei Absätzen wird da ein Tusch gespielt. <lacht> genau,
0: bitte jetzt lachen. <lacht>
1: Ja, nee, das also da liegen, finde ich, Welten zwischen Adams und Pratchett. Das sind zwei sind verschiedene Ligen, würde ich sagen. Ja,
0: geht mir genauso. Finde ich gut, dass du es ähnlich siehst. Also ich schäme mich manchmal ein bisschen für diese Ansicht. weil du brauchst nicht zu schämen. Dann bin ich zufrieden. Außerdem schrieb jemand zurecht, Terry Pratchett hat ja gerade auch extrem Alzheimer. Okay. Also die kommt ja so langsam. Und dann soll er lieber noch ein paar Bücher schreiben, bevor jetzt Doktor, vielleicht vergisst das Skript nachher, hilft äh Genau. wir es. ein
1: paar Bücher schreiben, aber bloß den Doktor in Ruhe. Und
0: dann haben wir noch so ein Dilemma wie beim Trial of the Time Nord, wo man dann die letzten fünf Minuten noch von jemand anderem zu Ende schreiben muss und Taylor Bridge kann keinem mehr sagen, worauf er eigentlich hinaus wollte. Genau. Wie soll das enden? Äh, was, was? Wer sind sie? Kenne ich sie? <lacht> Dr. Hu, <Who>, Dr. ja. <lacht> das genau, muss ja so sein. so muss enden wahrscheinlich. Apropos enden. Der hu wird nicht enden, wenn er ah, Ende des nett. Monats seinen dreijährigen Geburtstag feiert. Das ist gut. Und es fragen immer mehr Leute, ja, hm, was ist denn das Thema und so, was wollt ihr denn machen? Wir haben uns heute kurzfristig für ein Thema entschieden. Mhm. Das Thema wird sein, unsere Top 5 oder Top 10, je nachdem, mhm. wie viel Zeit wir haben, Doctor Who-Momente aus der mhm. ganzen Serie, aus den Büchern. Welche Szenen würden wir sagen, das ist für mich, das, dass ich mich am meisten erinnere, was ich ganz toll finde. Mhm. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch zu beteiligen. Also mhm. wenn ihr schon einiges von Doctor Who gesehen habt, dann sagt, das ist mein Top-One-Moment. Das mhm. ist der Moment, der für mich am meisten bedeutet, nicht am besten mhm. finde. Weil, vielleicht mit einer kurzen Begründung. Schön wäre es natürlich, um die Stimmbänder von Harald und Kolja zu schonen, das Ganze als MP3 zu schicken. Entweder an info.hukas.de mhm. oder auf unserer Mailbox zu quatschen mit der Nummer 021-5800-85951 mhm.
1: Möchtest du auch mal sagen? Ich habe es schon in den letzten Sendung des Öfteren gesagt. Und so. Du hast auch diese schöne MP3, wo Verena es sagte. Da kommen wir natürlich beide nicht gegen. an. Also insofern könnt ihr auch theoretisch die MP3 noch mal irgendwie einfügen, oder? Das ist Ja, das werde ich, genau. Jetzt sagt euch noch Verena
0: noch mal die Telefonnummer, unter der ihr uns dann auf die Mailbox quatschen könnt, wenn ihr nicht die technischen Mittel besitzt, einen MP3 zu schicken.
2: 021158008951.
0: So, sehr schön. <lacht> Danke, Verena. Aber ich glaub, ich muss sie noch mal einladen. Sie soll das Ganze noch mal ein bisschen... Ein bisschen auffordernder sprechen. Okay. Die Nummer mal so sprechen, dass er auch Interesse hat, da anzurufen. <lacht>
1: Macht das doch mal. Verschiedene Versionen. Traurige Version, ruft doch bitte an. <lacht> Auffordernde Version, ruft an. <lacht> Sofort. <lacht> äh,
0: aber das ist nicht das Einzige, was ihr uns auf, dem, auf die Mailbox quatschen könnt oder schicken. Also ihr habt eure Top 5 oder Top 10, wie ihr es möchtet, Dr. Who-Momente. Also Szenen, Erinnerungen, vielleicht auch nur kurze Sätze, wo ihr sagt, das war, das für mich Dr. Who. Mhm. Äh, wir haben letztes Jahr in unserem Geburtstag gefragt, warum schaut ihr Dr. Who? Es mhm. haben viele partizipiert, uns geantwortet und geschrieben. Das soll auch diesmal so sein. Aber diesmal zur Frage warum hört ihr den HuCast? Hm. Könnt auch gerne ein bisschen weiter ausholen. Also seit wann hört ihr ihn, wo hört ihr ihn, wie hört ihr ihn? Hm. Äh, was würdet ihr gerne mal hören, was würdet
1: ihr gerne nicht hören? Okay, weiter ausholen, aber nicht zuschlagen, bitte. Nee,
0: nee natürlich <lacht> nicht. Und wie gesagt, gerne als MP3, unter Umständen auch gerne auf unsere Mailbox. Post ist natürlich auch geil, aber es zieht sich dann wieder so ewig.
1: Hm. Aber parfümierte Post wäre ganz nett, oder?
0: Parfümierte Post, das ist eine gute Idee.
1: <lacht> ne? Aber nicht so ein Modderparfüm. Also wenn ihr nee, Gothic-Leute kein... seid, wir haben dann doch lieber das fruchtig-frische, so oder? So ein
0: bisschen Patchouli, finde also ich Echt? Das ja, ja finde ich in Ordnung. Cool.
1: Dann, äh, an Raphael äh, Modderpost und an mich bitte fruchtig. <lacht> an Harald den Frühlingspost. <lacht>
0: <lacht> und Paul, der ist eh verheiratet. Der oder <lacht> doch <der, lacht> ich gar, ich gar nicht parfümieren.
1: <lacht> das ist vergebene Liebesmühe. <lacht>
0: Apropos vergebene Liebesmühe. Es wäre vergebene Liebesmühe, jetzt noch einen Übergang zu den News zu suchen. Ah, perfekt. Und darum zeige Komm's ich es einfach so. mal. Der neue torto trailer ist draußen, also für die dritte Staffel. Mhm. Wir haben gerade einen Blick drauf geworfen, mhm. also ich hatte schon öfter einen Blick drauf geworfen, ich habe ihn dir gerade gezeigt, <lacht> nicht viel Neues, über den Inhalt war ja schon vieles bekannt, mhm. was mich total von den Socken haute, weil ich es auch nirgendwo gelesen hatte, ist, dass Nick Briggs eine Rolle bekommen hat.
1: Komplett haarlos
0: irgendwie. <lacht> <lacht> Aber diesmal mit seinem eigenen Gesicht, also es ist faszinierend, wie glücklich muss dieser Mensch sein, nachdem man ihn praktisch eigentlich nur als Special-Effects-Hure benutzt hat äh. in den letzten Staffeln, endlich mal seinen Körper zeigen zu können.
1: Ja, ich, ich sagte ja eben schon zu dir, ich habe ihn kennengelernt Anfang der 90er, wo er einmal im Jahr die Panopticon moderieren durfte und ansonsten halt ein arbeitsloser Schauspieler war. Und jetzt auf einmal ähm, ist er Big Finish, Master, Super Guru und... Äh, Darf die Daleks sprechen, darf bei Torchwood mitspielen. Darf eigentlich alles sprechen, was in der neuen Serie <lacht> genau. von von Paul Casey gespielt wird. Er hat es geschafft irgendwie. Ich weiß nicht, was er mit Russell T. Davis gemacht hat. Ich will es auch gar nicht wissen, aber.
0: Info, es hat was könnte er mit Russell T. Davis gemacht haben?
1: <lacht> Wahrscheinlich auch den Rücken gekraut. Mindestens. <lacht> Mindestens. Vielleicht auch ein bisschen tiefer. <lacht> oh mein Gott. Die Bilder. <lacht> Ja,
0: das hatte mich am meisten überrascht. Wie gesagt, der Rest war schon relativ bekannt. Ich weiß immer noch nicht genau. Ich freue mich generell drauf, fürchte aber, dass die Geschichte ein bisschen dünn wird, um fünf Episoden zu tragen. Okay. Besessene Kinder und die Regierung will Torture umbringen. Wie weit mhm. kommt man
1: damit? Anderthalb <lacht>
0: Stunden vielleicht? Höchstens,
1: ne? Was passiert zwischendurch? Gwen jammert. Gwen jammert und Janto und Jack gehen geht in den schon. Nachbarraum. <lacht>
0: genau. Was und macht ihr? Wir gehen in den Nachbarraum. Was soll ich so lange tun? Nimm ein Video auf und sag, dass die Welt untergeht. Die Welt geht unter und was nehme ich jetzt für euch auf, dass ihr das seht?
1: Und die beiden gucken, was man noch alles Schönes mit Stoppuhren machen
0: kann. <lacht> genau, <das. Bah>. <lacht> <lacht> Fangen wir mit den Fandom-News. Machen wir weiter oder machen wir weiter mit den Doctor Who News.
1: Ich bin ja im fan gar nicht so aktiv in letzter Zeit, deshalb sind mir die Doctor Who News eigentlich wichtiger. Deshalb fang doch lieber mal damit an.
0: Okay, du wirst vermutlich schon gehört haben, der Companion des äh, fünften, des fünften Doktors, des elften Doktors ist bekannt gegeben worden. Mhm. Das ist Karen Gillen, mhm. oder Gillen, aber ich denke mal Gillen wird sein. Denke ich auch. 21 Jahre alt,
1: mhm. rothaarig.
0: Hat auch schon in Dr. mitgespielt, mhm. nämlich die Wahrsagerin in Fires of Pompeii. Mhm,
1: wo man äh, aber jetzt wenig von ihr gesehen hat. Ne? Sie war ja irgendwie eingepackt oder so. Und, Gesicht, und maskiert, übermalt. Okay.
0: Sieht ganz schnuckelig aus, muss ich mal so sagen. Mhm. Ich war ein wenig irritiert, schockiert, <lacht> um nicht zu sagen, angewidert.
1: <lacht> um Gottes Willen, warum?
0: Weil die gute Frau über 1,80 groß ist. Das fand ich irritierend. Ich hoffe Find nicht, wenn Matt Smith als Doktor kleiner ist, fände ich es ein bisschen komisch. Dann haben wir nämlich nicht nur so einen jungen Doktor, den keiner mhm. ernst nimmt. Wir haben auch einen, der ist einen
1: halben Kopf kleiner als sein Companion. Oder wir haben einen Doktor mit Plateausohlen. <lacht> das wäre vielleicht <lacht> auch lustig. Oder auf Stelzen oder sowas.
0: Oh mein Gott. Vielleicht hat er wirklich so... Wir haben den Look ja noch nicht gesehen. Wir mhm. hoffen ja alle auf was Dunkleres. Okay. Vielleicht hat er so wilde, bunte Hippie-Klamotten mit so 20, 30 cm Plateausohlen an. <lacht>
1: Toll. Und tanzt stay Alive oder irgendwie so. Ja,
0: und vor Daleks wegrennt es dann auch nicht mehr. Klick, 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 klack. Au! Ich habe Angst. Die ersten zwei, drei Promobilder, die draußen sind, sehen vielversprechend aus. Mhm. Sie macht sich gut vor der blauen TARDIS.
1: Mhm. Aber es hat auch irgendwie von Dilato vor sie gestellt, weil die, die roten Haare flattern im Wind irgendwie, oder? Oder habe ich jetzt nur das Promobild idealisiert? <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm, na, ich finde, sie sieht aber relativ
0: natürlich aus. Also Gerade im Gegensatz zu dem, was bisher so an Companions mhm. in der New TARDIS reisen dürfte, finde ich, ist sie so der Typ, der bis jetzt am natürlichsten aussieht. Mhm. Äh, wie man sie im Endeffekt verhackstückt, weiß man nicht. Ich weiß nicht, ob die Fotos schon in, in Kostüm mhm. gemacht wurden oder ob sie ihre normalen Klamotten getragen hat. Vielleicht zieht sie auch was ganz Gruseliges an, man weiß es nicht. Man weiß auch noch nichts über ihren Charakter, man weiß weder wie er heißt, noch wo er herkommt, mhm. noch wo er hingeht. <lacht> Viele sagten jetzt schon, hoffentlich ziehen die keine Verbindung irgendwie
1: zu dieser Figur, die sie schon in Falls of Pompeji gespielt hat. Mhm, hoffe ich auch nicht. Höchstens so eine angedeutete Verbindung. Das ist Nein. Keine, keine Ahnung. Okay, nein. <lacht>
0: das artet dann wieder in sowas aus wie mit Gwen und Gwyneth. Oh, mhm. das ist aber eine Familienähnlichkeit.
1: Nee, muss nicht sein, oder? Nein, definitiv nicht. Weil auch, nicht. ich glaube, ich kann mehr an Files auf Pompeji denken würde. Und insofern, Wer wenn man es nicht wüsste, würde man wahrscheinlich gar nicht merken, dass es die gleiche ist. Ne?
0: Eben, insofern, äh, bisher würde ich sagen, ähnlich wie müsste, eine vernünftige Wahl. Ich lasse mhm. mich überraschen. Ich bin bisher noch nicht erschrocken oder ähnliches. Mhm. Ich denke, da hätten wir Schlimmeres kommen können. Irgendjemand sagte sehr ja zurecht, das ist halt jetzt ein sehr junges Tatesteam und er hofft, dass sich
1: das nicht so in den Geschichten niederschlägt. Mm -hmm. Hoffe ich auch nicht. Dass man jetzt sagt, ähm, wie nanntet ihr es noch irgendwie? Äh, Dr. irgendwie Dr. Who Teens oder irgendwie so. Dr. Who 90210, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ja, okay. ah, hoffen wir es nicht, aber mm -hmm.
0: da kann man nur abwarten. Wie gesagt, ich war erstmal positiv überrascht. Mm -hmm. Ich war aber auch negativ überrascht. Wovon? Über den <lacht> Von den nächsten News. Okay. Denn Outpost Gallifrey, die mm -hmm. größte ja, amerikanisch, aber die größte Doctor Who-Fanseite überhaupt, mit mm. News etc. pp und dem daran angeschlossenen Forum, zu erreichen unter mm. forum.com, mm. schließen ihre Pforten zum 31. Juli. Die machen dicht. Das ist hart, oder? Die sind weg vom Fenster. Mm. Sean Lyons?
1: John Sean Lyons. Mm. Ja. Sean Lyons
0: er hat ja. gesagt, er hat er möchte nicht mehr und es geht mm. überraschend und äh, er macht dicht. Das Ganze wird auch nicht archiviert. Mm. Das heißt, alles, was irgendwie 16.000 Fans in den mm. letzten x Jahren zusammengetragen haben, ist weg. Mm. Es wird im Moment ein bisschen diskutiert, wo man hingeht. Was immer wieder auftaucht, ist Gallifrey Base oder Base okay, Gallifrey, ja. weiß ich nicht genau
1: das war sehr ähnlich an, ne? Okay.
0: Ja, ist äh, auch unter der com-Adresse noch nicht erreichbar, wird mhm. noch aufgebaut. Ist, glaube ich, am Ende nur ein Blog, die mhm. halt ein entsprechendes Forum aufbauen wollen. Ich lasse mich überraschen, ich finde es sehr schade, mhm. weil ich glaube auch nicht, dass bei Outpost Skyrim schreiben mir ja auch viele Autoren. Mhm. Und ich denke nicht, dass die sich dann unter ihrem Autorennamen alle wieder in einem neuen Forum einfinden werden. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass das ganze Forum in ein neues Forum sich, Ich denke, es wird sich zum Teil ein bisschen zersplittern. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Zumal der Grund, warum das Ganze wohl eingestellt wird, auch wenn es nicht offiziell zugehen wird, sind wohl Querelen mit Echt? einem der Autoren. Ja, also es, oh. es ging hin und her. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Es gab mhm. wohl einiges an Gequengel und etc. Mhm. Woraufhin auch schon Lines dann allen Usern des Forums ver verbot, über dieses Buch zu schreiben oder mhm. Produkte aus dem Verlag. Oh. Und jeder, der darüber schreiben würde, wird aus dem Forum geschmissen. Boah,
1: das gibt's ja gar nicht. Ja, insofern denke ich... Äh also ich glaube, ich werde noch mehr die News-Seite vermissen, weil äh, ich fand, es war doch immer eine ganz angenehme Quelle, für, um auch sehr viele News zu bekommen, weil die BBC hat ja so, so ein Mindestmaß an News, also die wichtigsten Sachen und wirklich so Kleinigkeiten, die irgendwo auf der Welt passiert sind, kamen ganz immer, immer ganz gut über Outpost Gallifrey äh, einem zu Ohren, weil er auch viele verschiedene Autoren verschrieben und jeder woanders halt irgendwo äh, seine Nase hatte und insofern das äh, ganz gut konnten die, konnte dieses Team das ganz gut zusammen. Tragen.
0: Ja, gut, bei Newsletter gibt es ja so mittlerweile ein paar Alternativen. Also die werde ich auch, wenn das dicht ist, mal aufzählen. Also mm -hmm. äh, zumal ob das Girlfriend seit Sean Lines das ja nicht mehr selber macht, sondern sagt, okay, verschiedene Leute dürfen es machen, mm -hmm. sind ja auch viele Sachen nicht mehr aufgenommen worden. Früher hat es ja auch immer, wenn ein mm -hmm. Neues Big Finish-Cover war, haben die es gebracht und mm -hmm. so, das ist ja auch alles rausgefallen. Das mm -hmm, wird das ja auch stimmt. gar nicht mehr gemacht. Und halt auch diese ganze Gerüchteschiene, die früher auch immer mit bei den News auftauchte, mm -hmm. taucht ja auch seltenst
1: mal mm -hmm, auf. Das stimmt.
0: Insofern, denke ich, lässt sich da leichter eine Alternative finden als für dieses wirklich große, riesige Forum. Mhm. www.drhu.de <lacht> Naja, lasst uns überraschen. Wir halten euch auf dem Laufenden, was es da an Alternativen gibt. Also gerade für das Forum, auch für die News-Seite. Mhm,
1: das ist gut. Ja, und auf euch ist Verlass, oder? Irgendwo alles schon, macht ja. zu, alles gibt auf. Aber ihr habt, ihr da. seid beständig. Genau. Hätte ich euch eben auf dem Wahlzettel gefunden, ich hätte mein Kreuz in meinem WhoCast gemacht. <lacht> für die Europawahl. Genau.
0: Ja, vielleicht sollten wir, dass wir doch irgendwann die Messingschilder aufstellen können, meins. Und <lacht> genau. wenn es erstmal nur für Europa
1: ist... Das nächste Mal seid ihr dabei, bitte.
0: Dann kommen wir zu dem, weswegen wir uns heute hier versammelt haben, als Handlanger oder Rentiere des KSM-Nikolauses. <lacht> Denn die Firma KSM war so freundlich, uns ein Boxset der Staffel 2 von Dr. Who zur Verfügung zu stellen. Wow. Auf Deutsch. Ha, und toll. Englisch. Also mm. praktisch alles. Bilingual. <lacht> Willkommen zum Fremdwörter-Podcast. <lacht> äh, kurz zu den Details: Die Box ist FSK 16, was auch groß auf dem Markt ist. Wahrscheinlich, weil sie ungeschnitten der ist. Der Werwolf.
1: Oh. gruselig, <lacht> Rose. Dem kannst du keinen Zwölfjährigen zumuten.
0: Äh, das Ganze kostet bei Amazon im Moment 43,95, ist aber da schon gebraucht, günstiger zu bekommen, warum mhm. auch immer. Äh, das Ganze hat sechs DVDs, läuft über sieben, also läuft über sieben Stunden extra Material, sind wow. da zusammengehäuft. Es ist leider wie bei der ersten Box der Fall, dass nur deutsche Untertitel verfügbar sind, also wir mhm. haben nicht die englischen Untertitel. Das ist schade. Extras und die Audiokommentare sind auch Untertitel, aber dann auch nur in Deutsch.
1: Mhm. Und wieder mal schlecht untertitelt, haben wir eben schon gemerkt. Aber ich möchte nicht vorweg.
0: Ja, zum Teil. Also ich hatte mir ein bisschen mehr noch angeguckt insgesamt sind die Untertitel besser als bei der ersten Box, mhm. äh, verglichen mit anderen DVDs aber immer noch so eher so im unteren Drittel, würde ich sagen. Okay. Also es sind jetzt nicht mehr, ich habe mir nicht alles mit Untertiteln angeguckt, aber das, was ich gesehen habe, da waren keine groben, bösen Schnitzer drin, über mhm. der letzten, aber halt äh, doch dann eher so, ich, ich komm, wir haben hier zwei Hiwis, macht ihr mal eben, genau. übersetzt das mal eben. Setz Kannst mal den du Englisch oh, ein bisschen, ja, mach,
1: passt schon. Ich hatte mal ein halbes Jahr in der Schule.
0: Ja, obwohl du gerade Babelfisch sagst, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Interessant ist auch das Begleithäftchen, mhm in dem jede Folge kurz zusammengefasst ist. Und zwar mit dem Text von www.drwo.de. Okay. Man merkt es am Stil zum einen, dass es von dieser Seite kommt, mhm. der ja nicht immer unbedingt der beste ist. Auch wenn hier einige Schnitzer schon korrigiert wurden, auch okay. auf der Seite die Schnitzer überarbeitet worden sind. Aber ich musste doch dann schmunzeln, als ich ins und dachte, Moment, das kommt ja doch bekannt vor. Warum ist denn das so hol holprig formuliert?
1: <lacht> Man ähm, fragt sich, wo die beiden Hiwis an dem Tag waren, dass die nicht kurz die Folgen hätten zusammenfassen können. Ja. <lacht>
0: Kein Bock. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Äh, können wir eure... Jojo? Aber dafür ist dann auch im Inlay Werbung für www.drwa.de.
1: Ist ja auch mal ganz nett.
0: Ob man das jetzt als professionelle Firma unbedingt so übernehmen sollte, Sei mal hingestellt, ist eine andere Frage, aber nichtsdestotrotz. Mich persönlich freut es natürlich, weil ich natürlich als Administrator des Forums, was von dieser Seite gehostet wird, mhm. fand ich es nett. Insofern finde ich es gut, dass sie es gemacht haben. Wie das andere Leute sehen, ob man das als professionelle Firma wirklich tun sollte, ist eine andere Sache, aber...
1: Jetzt steht es einmal da, jetzt kann es keiner mehr wegnehmen. Man muss halt sparen. Aber
0: dazu kommen wir gleich noch.
1: Es okay. wurde nämlich ein bisschen gespart bei diesem Release. Okay. Aber gut,
0: äh, kommen wir mal erstmal zu den Extras. Wir haben mhm. gerade noch mal einen Blick drauf geworfen. Also ganz kurz, für die Leute jetzt überlegen, kaufe ich lieber die englische, kaufe ich lieber die deutsche. Inhaltlich ist alles gleich. Also wir haben dieselben Audiokommentare, wir haben dieselben Videokommentare, mhm. dieselben Extras, dieselben mhm. Folgen natürlich. Also alles wie auch beim Original. okay An Extras sind einmal Deleted Scenes dabei. Das mhm. sind ungefähr 16
1: Minuten. Mhm. teilweise sehr
0: lustige Szenen.
1: Mhm, haben wir es ja immer angeguckt. Ja. Durchaus lustig. toll also Durchaus auch 10, wo man denkt, äh, die hätten die Folge sehr aufgewertet, wenn sie drin gewesen wären. Zum Beispiel, wenn sich, dann, äh, wenn sich der Zehnte Doktor wundert, dass er Fantastic nicht mehr aussprechen kann und ein neues äh, Wort dafür sucht, dann denke ich, ach, das wäre eine Szene die hätte ich auch gerne im fertigen, in der fertigen ja. Christmas Invasion gerne gesehen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Dann haben wir Outtakes, die <lacht> alle sehr, sehr witzig sind. Mhm. Vor allem, weil man sich bei manchen Outtakes die Mühe gemacht hat, äh, CGI-Figuren einzubauen. Mhm. Unter anderem in Scooby Union und Tooth and Claw. geht
1: mhm. ähm, die auf jeden Fall. Ein bisschen <lacht> Von diesen, äh, von diesen animierten Filmen abgeguckt, aber trotzdem ja. immer wieder lustig. Ne? Tja,
0: ey, was, was total überschätzt war, meines Erachtens, ist Billy Piper's Videotagebuch, was auf der ersten <lacht> DVD ja wohl recht gut vertreten war <lacht> und hier mit vier Minuten abgespeist wird. <lacht> Vielleicht waren die Batterien dann lernen, sie wussten nicht, wie sie neu reinkriegen. Wahrscheinlich. Jetzt wollte auch keiner mehr helfen. <lacht> Kannst du hier den Akku weg? Ah, Billy nervt nicht. <lacht> was aber
1: bei der ersten Staffel ganz witzig war, insofern äh, ist es ganz schade, dass es da in vier Minuten.
0: Ja, aber dafür werden wir ja dann. Äh, praktisch entschädigt mit 85 Minuten Videotagebuch von David Tennant. Das ist schon bald abendfüllend. Ja, was auch sehr lustig ist und vor allem zeigt es ganz die Entwicklung so von ihm als Schauspieler. So von, oh, ich spiele morgen das erste Mal mhm. und dann so ein paar Vielleicht Tage später. so. Dann sie mich noch
1: neu. Und <lacht> und <so.
0: lacht> genau, dann so am vierten oder fünften Tag ich mir jetzt wieder zu Hause, das ist der beste Job der Welt. <lacht> ja, äh, so ein
1: bisschen die Stimmungsschwankung eines David Tennant oder ja. da so mit. ne
0: <lacht> Es ist sehr niedlich, also für jeden, gerade für jeden David Tennant-Fan, da soll es mhm. ja auch einige von geben, ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Mhm. Allein dafür lohnt es sich schon fast diese Box zu kaufen. Denke ich auch, ne? Also es ist wirklich ein cooles Extra. Äh, was auch drauf ist, wie die Leute sich das vielleicht fragen, ist das Children in Need Special, was praktisch vor der mhm. Christmas Invasion
1: lief. Finde ich da ja Vollständigkeit halber auch sehr wichtig, dass mit ja. drauf
0: ist. Und natürlich auch die Christmas Invasion
1: selbst, mhm.
0: die ja praktisch das Special der ersten Staffel war, aber zählt ja schon zur zweiten und mhm. ist damit zugepackt. Okay. Es gibt zu allen Folgen Audiokommentare mhm. und zu den Folgen die Weihnachtsinvasion, also The Christmas Invasion, Tooth and Claw, The Age of Steel und The Impossible Planet und Doomsday gibt es Videokommentare. Oh. Das heißt, man hat nicht nur einen Audio-Track einzeln mit einem Kommentar, sondern es wird zusätzlich noch ein kleiner Bildschirm unten eingeblendet, <lacht> in dem man dann die Kommentierenden sitzen sieht, meistens mit Kopfhörern auf oder einem mhm. Mikro, die ihnen erzählen. Ich fand das Ganze erst sehr witzig. Mhm. Äh, Gibt es auch auf der Goonies DVD für Leute, die noch Goonies kennen unter euch, da <lacht> oh ist es oh ähnliches, Gott. weil die Leute dann endlich da war mal ich jung, als das lief. Ja, die DVD lohnt sich, aber die ist toll. Ja, okay. Gibt es auch einen Videokommentar dazu? Ah, toll. Und das ist hier halt ähnlich. Mhm. Wobei ich muss sagen, ich habe dann mal in den zu The Christmas Invasion reingehört. Das sind dann, glaube ich, Phil Collinson, äh, Russell T. Davis und und Julie Gartner, die den Audiokommentar sprechen. Es ist erst sehr interessant, mhm. den zuzusehen. So nach zehn Minuten wird es dann doch ein bisschen langweilig, sich immer die gleichen Hackfressen anzugucken. <lacht> okay. Die dann sagen, hier machen wir das, hier machen wir das. <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ist 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 nett. Mhm. Ein bisschen verschwendeter Platz, aber mhm. wie gesagt, nett, können, können gerne mal, aber 45 Minuten oder 50 Minuten sich das dann nebenher unten anzugucken. Mhm. Nicht jedermanns Sache, aber es gibt ja Leute, die stehen auch auf Gummistiefel warum nicht auch auf sowas. <lacht> okay. Ganz wichtig ist, glaube ich, ich sprach vorhin vom Sparen, mhm. auf der original englischen DVD haben wir das Menü wie auch in der ersten deutschen äh, Staffelbox, mhm. nämlich so die 3D-Tardis, mhm. die man da navigiert, finde mhm. ich auch. Was mich hier ein bisschen wundert, ich muss dazu sagen, ich habe die englische Staffel nicht. Mhm. Was mich sehr wunderte, ich machte an und man sieht ein Menü, was praktisch am Anfang den Time Vortex mhm. zeigt und dann überblendet in so eine Art Standbild, was mhm. so ein bisschen animiert ist, einfach mit so drei Menüpunkten. Mhm. Man hört im Hintergrund aber die Geräusche zum alten Menü, <lacht> also zu diesem 3 d menü und mhm. das hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe daraufhin mal nachgefragt, wie es denn bei der englischen ist, also mhm. jemand, der die hat, und der sagt mir, nö, nö, da ist auch dieses 3 d menü Also hat KSM da wohl ein bisschen gespart, anstatt das wirklich schön animierte Menü zu konvertieren auf Deutsch, haben sie mhm. halt einfach den einfacheren Weg gewählt und was selber gebaut.
1: Mhm ich jetzt den wichtigsten Minuspunkt irgendwie, dieses Finde ich, ist auch der
0: größte dieses Releases. Mhm. Ähm, natürlich ist es ein Kostenfaktor. Das neue Menü ist auch nicht hässlich, davon mhm. mal ab. Aber, aber es halt
1: so wie die ganz frühen DVDs irgendwie aussahen, so ganz simpel gemacht. Ja, es und ist
0: irgendwie. recht zweckdienlich, sagen mhm. wir so. Ähm, aber zu verkraften. Ich frage halt nur, wenn man schon sowas macht und schon sehr günstig an Inlay- Texte kommt, mhm. dann <lacht> kann man das Geld vielleicht auch anderweitig äh, investieren.
1: Könnte man meinen.
0: Hm? Sollte man meinen. Es war in dem Fall aber leider nicht der Fall. Und das ist glaube ich auch so der größte Kritikpunkt daran, neben dem Preis. Die Englischen mhm. kriegt man natürlich im Moment sehr günstig, mhm. dadurch, dass natürlich die Wirtschaft äh, über den Jordan geht und wir <lacht> mit dem Pfund-Euro-Verhältnis sehr günstig dastehen. Ja. Insofern ist die Frage, ob die deutsche Synchronisation den Mehrpreis rechtfertigt, zumal natürlich auch das hässlichere Menü dabei ist.
1: dann können ja einfach mal warten und gucken, äh, ob es noch günstiger gibt. Vielleicht... Äh andere gebrauchte abgreifbar sind, die ein paar Euro günstiger sind, und dann wird sich vielleicht doch wieder lohnen. Ne?
0: Ja, insgesamt muss ich sagen, ich war ja nicht so begeistert von der synchronen Version generell, weil ich mit der Stimme von David Tennant nicht so klar kam. Ach so, okay. Die war mir, weil sie zu sehr das unterstrich, wie David
1: Tennant sich benimmt. Das und ist doch, doch eigentlich gut, oder, wenn es unterstreicht, oder?
0: Ja, es ist sehr gut, aber seine Originalstimme unterstreicht es halt nicht so sehr. Da klingt er teilweise ernster, als er rumhampelt, und diesmal hampelt die Stimme dann genau mit. Okay. <lacht> Darum habe ich da ein bisschen Problem, ging aber auch, glaube ich, mehreren Leuten so, wenn man es mhm. im Fernsehen umhört. Ich denke aber, es ist insofern wichtig, sich die wichtig, ist es ist lebenswichtig, <lacht> sich die DVD zu kaufen. <lacht> Ähm, weil man hat ja immer mal wieder die Möglichkeit, es mal einem Verwandten aufs Auge zu oder einem Bekannten, mhm. der vielleicht das Ganze auch mal gerne auf Deutsch sehen möchte, weil er halt in seinem Englisch nicht so mhm. firm ist. Insofern habe ich mich auch für das deutsche Release entschieden und es mir bestellt. Mhm. Ah, wir sind natürlich Kompletisten mhm. und ich vermisse im Gegensatz zur englischen Box nichts. Ich brauche keine mhm. englischen Untertitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt eh keine Production Subtitles bei den neuen DVDs, mhm. insofern vermisse ich die da auch nicht. Mhm. Und man hat natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, mein Englisch ist nicht ganz so toll, mhm. aber dann gucke ich es mir auf Englisch an, aber habe die deutschen Subtitles. Mhm. Das genügt in der Regel das geht. auch. Das die Kombination
1: ist möglich. Das ja? ist möglich, mhm, natürlich. Okay.
0: Und was auch ganz interessant ist, bei den Dokus hat man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr Mühe mit der Übersetzung des Subtitles gemacht, weil da mhm. findet man auch Worte wie Überschaltschrauber, wenn der Sonic Screwdriver genannt
1: okay. wird. Okay, ob man sich da unsere Kritik vom letzten Mal zu Herzen genommen hat oder ob das Zufall ist? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Man weiß nicht. Aber es ist
0: egal. Zumindest insgesamt schneidet das Set, mal abgesehen vom Menü, ein bisschen besser aber als das erste. Mhm. Einfach weil, zumindest soweit ich es jetzt beurteilen kann, ich mhm. habe natürlich jetzt nicht beides parallel laufen lassen, sind wirklich alle Szenen drin. Das Ganze mhm. ist ungeschnitten. War ja bei der ersten leider bis auf diese eine zweisekündige, fünfsekündige Szene mit Mickey nicht der Fall. Mhm. Äh, diesmal sind solche Fauxpas meines Erachtens nicht passiert. Wenn euch was auffällt, info info.hukas.de. Mhm. Aber so beim ersten drübergucken ist mir da nicht aufgefallen.
1: Mhm.
0: Die Subtitles sind insgesamt besser mhm. als beim, beim ersten Boxset. Wie gesagt, einziger Negativpunkt gegenüber dem ersten Boxset sind tatsächlich für mich die, 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 die das umgewandelte Menü. Mhm. was nicht hätte sein müssen. Die Mühe hätte man sich machen sollen und können. Ähm, natürlich, großer Vorteil gegenüber dem englischen Boxset ist die deutsche Tonspur. Mhm. Die Extras generell sind natürlich für alle, die jetzt sagen, oh nee, ich hab mir die Vanillas gekauft mhm. oder sowas. Die, die Extras sind es wert. Also allein die 85 Minuten David Tennant Tagebuch sind geben einen schönen Überblick. Bonus. Sind super lustig. Mhm. Ähm, und der Rest, wie gesagt, so Outtakes und Deleted Scenes, das sind Sachen, die hätte ich mir auch fürs erste Boxset gewünscht. Mhm. Äh, aber da ging es ja leider nicht. Mhm. Warum Möchten Sie diese Stelle nicht sagen? Weil es ist Teil des Quizzes. Okay. <lacht> Insofern... <lacht> bin ich da besser mal ruhig, hätten wir jetzt fast verplaudert. Oha. Also für alle Leute, die das Englisch noch nicht haben und sagen, ihnen ist es wert, im Zweifelsfall wartet ein bisschen, bestellt es. Also ich muss auch sagen, ich finde die 44 Euro finde ich gerechtfertigt, dafür, mhm. dass man wirklich 13 Klar. Folgen kriegt. Auf der 6. Plus DVD Peche. sind die Confidentials wieder mit dabei. Mhm. Natürlich nur in der, in der gecutteten Version, mhm. nicht in der vollen, aber da kommt man auch im englischen Boxset nicht drum Eben. rum. Die vollen gab es nur im Fernsehen und wenn man da schlau genug war, sie mitzuschneiden, mhm. gut, wenn nicht, dann Pech.
1: Sind sie so aber trotzdem super interessant. Mhm. Und das Problem, äh, der Vorteil ist, du kannst es ohne bist Stellen, was ja bei den englischen Boxsets nicht so einfach ist, je nachdem. Ne? Außer also bei Play.com? Ja, aber da müsstest du ja je nachdem, wenn sie, wenn es deine, äh, wenn es der Zoll sehr genau nimmt, müsstest du dann trotzdem nachbezahlen, weil es ja teurer als 28 Euro ist.
0: Ja, da lebst du aber noch in der Vergangenheit. Seit Anfang dieses Jahres darfst du 150 Euro. Ach, ist Zoll es schon soweit? Ja, ja.
1: Ich wusste, dass es das irgendwann kommt, aber ich wusste nicht, dass es jetzt schon. Das wird. ist schon. Insofern,
0: hm. wenn ihr knapp bei Kasse seid, die deutsche Tonspur nicht braucht. Könnt mhm. ihr natürlich auch mit den englischen Vorlieben, aber ich denke, dann habt ihr auch schon mit den englischen Vorlieb genommen. Mhm. Also Wahrscheinlich. Das ist eh ver vergebene Liebesmühe. Mhm. Wenn ihr jetzt noch hadert, würde ich sagen, wartet ein bisschen ab, vielleicht wird das Box jetzt günstiger. Mhm. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, weil man hat, man ist auf der sicheren Seite. Man hat die mhm. deutsche Version mit, da, da, mit dabei, mhm. man hat auch alle Extras mit dabei. Gut, auf das Menü, sage ich jetzt mal, kann man im Zweifelsfall pfeifen. Mhm. Und ich finde es immer noch von KSM sehr viel netter, das Ganze so an die Fans weiterzugeben. Mhm als wie gesagt so Sachen wie die französischen Boxset oder so, wo dann einfach nur die Folgen drauf mhm. sind, ohne Audiokommentar, mit, mhm. zwar mit französischen Untertiteln dann zum Beispiel, und einem noch einfacheren Menü. Mhm. Ja, dann ähm, ist das
1: ja auf jeden Fall schöner, also, das würde ich auch sagen.
0: Insofern lohnt es sich auf jeden Fall. Mhm. Und für Leute, die auf Dr. Hudi eben mal lesen oder sogar im Forum sind, ist das inlay noch ein kleines bonus extra, das ist sehr <lacht> genau. ja lustig.
1: Kann man sich erfreuen, ja dass da www.drwao steht. <lacht>
0: genau, und das aus dem episode halt kommt, den man sowieso schon immer belächelt hat. Okay. Und jetzt ist er abgedruckt.
1: <lacht> kann man noch weiter, kann man auch außerhalb des Internets ein bisschen lächeln. <lacht>
0: genau, kann man praktisch mitnehmen, im Bus mal lächeln. <lacht> genau. Wo <lacht> den Verwandten sagt, guck mal. <lacht>
1: zaubert überall ein Lächeln auf das Gesicht
0: Ach, Wir sind so albern heute. Sollen wir heute jetzt auch mal ein Lächeln auf das Gesicht der Fans zaubern? Ja, bitte. Dann du möchtest ja mitmachen, ne? <lacht> wenn ich darf. Du darfst Natürlich. mitmachen, äh, darum lese ich jetzt die Fragen mal alleine vor. Ihr lest alleine gilt. vor. Oder? Ich gebe euch von heute an zwei Wochen Zeit, die Fragen zu beantworten. Das ist fair. Es sind insgesamt vier Fragen
1: Okay. plus
0: eine Bonusfrage. Mhm. Es reicht, wenn ihr die ersten vier Fragen beantwortet. Das heißt, mhm. da kommt euer Name auf ein Blatt Papier. Das mhm. kommt in ein Hütchen. Mhm oder was auch immer ich für ein Gefäß finde. Okay, nein, ein Vielleicht ein Schälchen, ein Gläschen. So, Mal gucken.
1: Schön. <lacht> Hauptsache <schön>.
0: Ein Tischchen. <lacht> Und dann wird gelost. Für mhm. die Leute, die die Bonusfrage zusätzlich richtig beantworten, mhm. da gibt es dann zwei Zettelchen mit zwei okay. Nähmchen. Und die kommen bei den Schüsselchen. Was ist, wenn ich
1: jetzt ganz viele Zettelchen in meinem Namen beschreibe und schon mal ins Hütchen werfe?
0: Das lehre ich aus, bevor ich eine richtige Ansendungen ins Hütchen oh. tue. Na gut. Aber dann werde ich doch jetzt mal die Frage stellen. Wie gesagt, der Gewinner gewinnt das Boxset. Gespendet mhm. freundlicherweise von KSM. Toll. Ne, toll. Das ist, das ist ja. doch mal genau Hätten das. Sie das nicht, nicht, nicht
1: direkt noch ein zweites für einen co spenden können, dann muss er sich die, nicht die Mühe machen, die Fragen zu Einfach. Ich glaube nicht. Wir, wir wollen ja auch nicht gierig. <lacht> Hört gerade jemand von KSM zu, <lacht> wenn ihr irgendwann mal die dritte Staffel rausbringt. <lacht>
0: er schickt direkt für Kolja für 1 für Raffi 1 für Harald 1 und eins zum Verlosen. Vier Boxzett bitte
1: von der dritten Staffel. Sonst gibt das hier nämlich drei. Ja,
0: ach, apropos, wo du es sagst, das wollte ich eben noch sagen. Wenn man im Inlay mal guckt, auf der letzten Seite, ganz unten, na was steht da? To be continued. Na, könnte das kein Zeichen sein? Oha. Das stimmt, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, mir auch nicht, aber es bedeutet für mich auch nichts. Aber okay. gut, kommen wir zu den Fragen. Antwort natürlich in info.hukas.de. Mhm. Ihr könnt sie uns natürlich auch gerne auf die Mailbox quatschen. Mhm. Dann aber bitte so Denken, vielleicht irgendeine Kontaktadresse mit zu hinterlassen, weil wir sagen, <lacht> hallo, hier ist der André. Antwort, bap, danke. Besser wäre das. Da kommen wir nicht viel weiter mit. Okay. So, die erste Frage. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Welcher aus Doctor Who bekannte Schauspieler spricht in den Folgen The Impossible Planet und The Satan Pit das Biest und wo erkennt man ihn noch?
1: Ich weiß es, ich weiß es. Sehr schön.
0: Die mhm. Fragen sind diesmal auch sehr einfach. Wir kommen ja öfter in die Kritik, dass wir zu harte Fragen stellen. Mhm. Und darum äh, habe ich jetzt mal vier Fragen ausgewählt für Personen ohne Rückgrat.
1: <lacht> okay. Und ohne zu viel Zeit da zu recherchieren.
0: <lacht> ähm, die zweite Frage. Warum befanden sich auf der Staffel 1 Box von Doctor Who keine Deleted Scenes? Delete, Delete. Ich weiß, ich weiß. Oh, dann sind sie so einfach, die Fragen.
1: So einfach sind die.
0: Die dritte Frage. Mit welcher Schauspielerin aus Staffel 2 hat David Tennant angebändelt, bevor er sich in Staffel 4 auf Georgia Moffat gestürzt hat?
1: Auch das weiß ich. Ja, uh.
0: Hooray. Und ihr wisst es doch auch alle, oder? Und die vierte Frage. Aus welcher Serie kennt man den Darstellers Mr. Finch in School Reunion außerdem?
1: Hm. Da Kann gibt man, es da mehrere, mehrere Möglichkeiten, Antworten. ne? Natürlich. Mhm.
0: die lasse ich auch alle da gelten. Da würden mir
1: auch direkt mehrere einfallen.
0: Ja, der gibt aber trotzdem nicht. Die Bonusfrage
1: muss trotzdem beantwortet werden. Liebe Gewinnspielteilnehmer, ihr habt harte Konkurrenz in mir. Ich, ihr <lacht> merkt es schon, ne?
0: So, und jetzt die Bonusfrage. Mhm. Dazu muss ich sagen, es ist ein bisschen schwieriger zu finden, aber es ist zu finden im Netz. Okay. Auf welchem Weg verrate ich jetzt natürlich nicht. Nein, um Gottes Willen. Wann erschien die Meldung, dass die BBC sich Dr. Who gesichert hat in der Rheinischen Post?
1: Hm... Das ist knifflig. Das könnte ich natürlich jetzt auch aus. dem degreif nicht beantworten. Ich habe über zwei Wochen Zeit, es rauszufinden. Genau. Ich werde mich durch die Archive der Rheinischen Post durchschlagen. <lacht> du brichst da ein. Genau. Ja, apropos... The Black Archives of the, the, Rheinische, of Post. the Rheinische Post. <lacht> <lacht> apropos Rheinische Post. <lacht> du hast Post bekommen. Ja, richtig. <lacht> wir haben Post bekommen. Wir wohnen im Rheinland und wir haben Post. Soll ich sie mal vorlesen, die Post? Ja,
0: wir haben eine eine Post in schriftlicher Form bekommen ja. und eine in sprachlicher Form.
1: Mhm. Wir fangen
0: da mal mit der schriftlichen an,
1: ich habe doch gerade schon eine Hand. Genau. Von äh, Keke. Ähm, ich habe gedacht, es wäre eine Frau. Äh, Raffi glaube es ist ein Mann. Vielleicht kann Keke uns ja mal schreiben, ich glaub, <lacht> zu welchem Geschlecht sie oder er sich zugehörig ich, fühlt. Ich
0: glaube, er hat uns schon mal geschrieben, aber ich habe es schon wieder vergessen. Man wird ja nicht jünger.
1: Vielleicht wurde es auch während des Briefes klar, äh, ob es Mann oder Frau ist.
0: Ja, hallo. Ich muss <lacht> mich mal am Sack kratzen. <lacht>
1: Super. <lacht> hallo, ihr Lieben vom HuCast. Ähm, betreff übrigens über Matthäus Schmidt. Karen Gillian? Hat mir gesagt, Gillian? Nein, Gillen. Gillen. K Karen. Gillen. K Karen Gillen. Karen Gillen. Karen Gillen. Und anderes. Hallo, ihr Lieben vom Whocast.
0: Er ja, muss dich meinen, er ja, muss dich
1: meinen. <lacht> okay. Und Koya <Keuer> und Raphael.
2: <lacht> <lacht>
1: Nachdem ich euch schon zweimal geschrieben habe, fiel mir vor kurzer Zeit panisch auf, dass dies ja schon fast ein halbes Jahr her ist. Wo fange ich bloß an? Erstens. In den letzten Monaten habt ihr mal wieder bewiesen, dass gute, humorvolle Unterhaltung kein Drehbuch braucht. Macht weiter so. Zweitens, zu Matthäus Schmidt und Karen Gillen, ich sag nur eins, Twilight in Space. Matt Smith kann ein guter Doktor werden, doch sollte sollte man ihm dann nicht einen Companion zur Seite stellen, der sogar noch jünger ist als er selbst. Doch ich bin trotzdem sehr gespannt. Drittens, zum WhoCast 115. Obwohl ja einige Leute im Forum den Cast nicht so toll fanden, muss ich denen widersprechen, denn ich fand die Folge richtig gut und werde hoffentlich bald dazu kommen, die gebackenen Bananen selbst einmal zu testen. Gebackene Bananen ist immer gut, möchte ich dazu sagen.
0: Ja, aber die schmecken nicht so scheiße wie die vom Chinesen, die Chris. Ich mag die
1: ja sogar vom Chinesen. Ach so,
0: ja, du magst alles.
1: <lacht> ich habe jetzt gebackene Bananen mit Softeis probiert. Oh. Beim Chinesen meines Vertrauens. Kann ich jedem nur Wärmstens ans Herz legen. Eine super Kombination. Aber ich möchte nicht abschweifen. Jetzt habe ich noch eine Frage und ich hoffe, dass ihr mir diese beantworten könnt. In einem der älteren Casts, es wird wohl im Jahre 2007 gewesen sein, war kurz die Rede von einem sich in Arbeit befindenden Buch der Worshippers. Wann soll das Buch rauskommen und arbeitet ihr überhaupt noch daran? Ich würde das Buch auf jeden Fall kaufen. Auch wenn es 1000 Euro kostet, möchte ich da mal fragen. Dann machen wir es bestimmt noch fertig. <lacht> ja. Das war's auch schon. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Aufnehmen des nächsten Hu-Casts. Den hatten wir schon. Ja. Oder haben ihn noch. Mit freundlichen Grüßen, Keke.
0: Lieber, liebe Keke. <lacht> ähm, zum Buch. Ja, es ist immer noch so in, in der Schwebe, weil es ist schon viel Text zusammen. Aber es fehlt auch noch einiges. Und das Problem ist halt, wie immer, Zeit. Viele Leute, die daran arbeiten, haben wenig Zeit. Mhm. Und darum, es kommt bestimmt irgendwann, wenn man sich mal aufraffen kann. Aber es ist halt schwierig, weil wir müssen den Hu-Cast machen mhm. und
1: arbeiten. Und zur Uni Bewerbungen schreiben. Schenkt uns etwas Zeit. Genau. Und gebt uns wie bei Momo etwas von eurer Zeit ab. Das, das ist mein Plan. Dann können wir jetzt das ins Buch investieren.
0: Aber wo habe ich den Time-Poll-Button auf der Seite? Man weiß es nicht.
1: <lacht> kommt noch, kommt noch.
0: Ja, ansonsten, äh, Twilight in Space, ich weiß es nicht rein optisch vielleicht. Mhm. Aber solange der elfte Doktor nicht glitzert, wenn er in die Sonne kommt. <lacht> Und ich hätte es auch komisch gefunden, wenn man ihm jetzt jemand ganz Altes an die Seite gestellt hätte, hätte ich vielleicht ganz gut gefunden. Mhm. So, Evelyn Thmeis so in die Richtung oder so. Mhm. Ähm, aber so jemand, der jetzt vielleicht so im Alter von Donner wäre, das hätte ich befremdlich gefunden ich sagen.
1: Das, das stimmt irgendwie. Das, das eine komische Kombination. Ich, ganz halt so, so
0: ein, so ein Mit-40er als Companion fände mhm. ich, würde nicht passen. Also entweder jemand, der wirklich gleichartig oder ein bisschen jünger ist oder jemand, der extrem viel älter ist. Mhm. Aber dann jetzt irgendwie so ein, vielleicht so ein 36-jährige Frau. Nee, irgendwie nee das, muss
1: nicht sein, oder? Das
0: würde irgendwie einen Faden hinter das nicht, <lacht> nicht, weil Frauen ab 35
1: hässlich sind, aber, aber. Man wird denken, sie ist vielleicht ein bisschen pädophil oder sowas. <lacht> du bist ja so süß, gehen Sie weg. Machen Sie mich nicht an. Ich kann nur noch drei Jahre Kinder kriegen und du
0: sollst der Vater werden.
1: <lacht> Nein.
0: Naja, insofern pff, sehe ich bisher keine Bedenken, ist natürlich immer eine Frage, wie man es umsetzt.
1: Genau, aber wenn er, das, wenn äh, er in der
0: ersten Folge glitzert und sie knutschen, dann werde ich wahrscheinlich auch den Moffmeister mit meinem Zorn <lacht> übersäen.
1: <lacht> aber erstmal soll es dem Moffmeister überlassen bleiben, was er mit den beiden Kiddies anfängt. <lacht>
0: genau. Äh, ach so, ja, und zu dem Cast äh, 115 kann ich sagen, wir haben uns gestern mit einigen Leuten vom Stammtisch getroffen. Mhm. Auch mit dem Küchenlicht, also sprich, mein Vater war dabei und der hat das Gericht nochmal nachgekocht für uns alle. Mhm. Inklusive einer neuen Vorspeise und einer anderen Gemüsebeilage. Mhm. Und es war sehr lecker. Ich kann es mhm. auch wirklich nur allen empfehlen, wenn ihr Fisch in irgendeiner Art und Weise mögt. Selbst wenn ihr sagt, die Kombination ist vielleicht komisch, probiert es. Es ist ausgesprochen lecker.
1: Okay, ich werde es mal ausprobieren. Ich die, das ist die einzige Folge, die ich noch nicht gehört habe vom Hukas, die 115. Dann ich werde es mal anhören und vielleicht mal ausprobieren. Das ist sehr
0: schön. Das kann ich euch nur allen wärmstens ans Herz legen. Okay. Aber wo wir gerade bei etwas sind, was du dir anhören wirst, wir werden uns jetzt noch was anderes anhören. Hören,
1: mhm. nämlich ähm, eine MP3-Datei. Ja, ja.
2: ja, hallo, liebe Hookcaster von Stefan aus Berlin im Forum unterwegs als The Next Doctor. Ich freue mich, dass ich auch mal die Möglichkeit habe, bei euch ein bisschen was zu sagen. Das äh, finde ich ja ganz aufregend, dass also ihr redet, aber auch die anderen zu Wort kommen lässt. Äh, und nebenbei, lieber Raphael, vielen Dank für den Tipp mit dem Tool. Erstmal, bevor ich äh, was dann zum Dr. hu film sage, meine Meinung zum Dr. hu film sage, äh, würde ich mich kurz vor euren hukas bedanken, das ist wirklich äh, ganz erstaunlich witzig, unterhaltsam, immer wieder frisch, immer wieder neu äh, und auch schön sperrig, also nicht glatt gebügelt, ihr äh, scheut nicht kontroverse Themen und äh, dadurch kann man sich dann auch äh, schön mal drüber kaputt lachen über euch oder an manchen Stellen auch mal ein bisschen sagen, öh, sehe ich aber komplett anders, aber genauso soll ja ein guter Cast meiner Meinung nach auch sein. Ja, jetzt war da, äh, eure Frage, lieber Raphael, lieber Harald, ähm, welchen Doktor würde, würden wir gerne sehen? Welchen Doktor würde ich gerne sehen? Also ich würde am liebsten Patrick Thornton sehen, aber der ist leider schon eine Weile tot, aber der ist mein absoluter Lieblingsdoktor. Aber wenn es mit dem Film gehen würde, ich würde mir den sofort angucken und wahrscheinlich zehnmal gucken. Und wenn er schlecht ist, nur neunmal vielleicht. Ja, dann äh, zweite Wahl wäre für mich... Ja, David Tennant. Warum? Ja, weil dazu stehe ich. Ich finde ihn gut. Ich fand ihn super. finde ihn immer, immer noch super. Ich bin aber auch der Meinung, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass er mit der Fernsehserie aufhört und dass auch Russell T. Davis mit der Fernsehserie aufhört, weil diese kreative Ermüdung doch spürbar ist. Aber im Film finde ich ihn großartig und ich glaube, er wird auch viele Leute ziehen. Ja, dritte Wahl wäre für mich da noch Christopher Eccleston, oder wie man ihn auch immer ausspricht, weil der so schräg und frisch ist und ich finde einfach noch nicht genug Chance hatte, sein wahres Potenzial zu zeigen, eine Season war einfach zu kurz. Dann war eure zweite Frage, äh, welcher Doktor aus unserer Sicht wahrscheinlich kommen wird und da glaube ich, dass es David Tennant sein wird. Ganz einfach deswegen, weil der die größte Breitenwirkung hat, er ist frei, er ist verfügbar, er hat gesagt, er hätte Interesse, noch einen Kinofilm zu machen. Er hätte keine Lust mehr gehabt, Kinofilm und Fernsehserie zu machen. Und äh, ich bin der Meinung, dass er auch tatsächlich großes Starpotenzial hat. Und was das Kino angeht, wäre auch noch hungrig. Und ich glaube auch, dass es Russell T. Davis mit kreativer Unterstützung durch gute andere Drehbuchschreiber und durch einen tollen Regisseur, zum Beispiel Steven Spielberg, der schon mal angefragt hätte, gelingen würde, mit David Tennant zusammen einen großartigen Doctor Who Kinofilm zu machen, der vielleicht nicht ganz so großartig wäre wie der neue Star Trek Film, aber fast. So, das war meine Antwort auf eure beiden Fragen und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den ganzen anderen Beiträgen. Ja,
0: Stefan, vielen Dank für die Zusendung, war ja dann doch die Einzige zum Thema irgendwie. Komisch. Aber vielleicht kommen ja noch mehr, wir haben ja noch nochmal Anfang der Sendung dazu aufgerufen. Generell möchte ich sagen, würde mich natürlich für dich sehr freuen, wenn es David Tennant wird, wonach es aussieht, weil dann hast du ja praktisch das, was du denkst und das, was du hoffst. Und das ist eine Kombination, das Glück hat man nicht oft gesehen. Das kriegt nicht jeder so das, hin. Dass man kriegt, Dass man das kriegt, was man denkt und was man hofft, das ist natürlich immer sehr schön. Danke auch für das Lob zum Cast. Sperrig ist jetzt nicht unbedingt das Wort der Wahl, aber und ob jetzt einen guten Cast machen oder nicht. Es geht uns darum, dass wir Spaß haben.
1: Das ist doch auch wichtig, oder? <lacht> Mir ist das wichtig, ja. Akustische Selbstbefriedigung sozusagen. <lacht> genau. Toll.
0: Und Patrick Trout... Aber
1: du musst bedenken, dass David Carradine bei der Selbstbefriedigung gestorben ist. Also sei vorsichtig.
0: Ja, aber angeblich hatte der ja noch jemanden da. Man hat ja einen Echt? Fußabdruck gefunden. Und
1: der hat ihn im Schrank versteckt. Das ja. ja keinem auf. Das ist so
0: meine Theorie. Der hat sich so ein kleines Teiflittchen geholt <lacht> und hat sich dann, weiß ich nicht, das, das Seil um den Hals und Schniedel gebunden und dann mit der rumgemacht und dann sich er dabei einen runtergeholt. Was Vielleicht hat die nackt für ihn getanzt oder sich was ein Bücherregal in einen Anus geschoben. <lacht> Okay. Und dabei hat er einen Herzinfarkt gerichtet. Der Anus war eben größer aus. Und die hat sich zu Tode erschrocken, die Kohle eingesackt, ihn kurz im Schrank geschoben okay. und ist abgehauen.
1: Das ist aber eine wüste Behauptung. Hast du da, äh, die, du, ziehen, die darauf hin? Ja, ich weiß nicht, ich
0: finde, er ist ja im Schrank gefunden worden. Ich glaube nicht, dass er zur Selbstbefriedigung in seinem abgeschlossenen Hotelzimmer mal eben im Schrank gegangen ist. Ist ja
1: ein Schrankfetisch oder so.
0: Das Seil ist nicht geil genug, ich brauche einen Schrank. <lacht>
1: Man weiß es nicht. Wir schweifen vom Thema. Ich fand es aber ein sehr interessantes Thema, weil ich immer David Carradine sehr cool fand. Ich und auch. Und danach ich, nicht ich hätte ihm einen anderen Tod gewünscht. irgendwie Er sich vermutlich auch. Ich denke schon. Aber so wird man den Namen niemals vergessen.
0: Das stimmt. Selbst wenn man kein Fan von David Carradine war.
1: Wie Michael Hutchins, oder wie hieß der Sänger von nächsten Den Hätten auch seitdem nicht vergessen. Ja.
0: Um, das ist jetzt unheimlich schwer, von tödlicher Selbstbefriedigung Zwei. den Bogen zu Patrick Trout zu schlagen. Beide sind tot. Vielleicht kann okay. man das Einfach als Brücke nehmen. <lacht> äh, kann ich voll unterschreiben. Äh, Patrick Troughton würde ich auch unheimlich gerne nochmal sehen. Mir würde es aber erstmal reichen, wenn man die verlorenen Episoden nachanimiert.
1: Mhm. Das wäre mal eine Maßnahme.
0: Ja, und ansonsten, und das hat jetzt nicht so viel mit dem Thema zu tun, ich habe es letztens auch schon im Vorum gesagt, ich fände es sehr cool, wenn Matt Smith eine Folge bekommt, die im Stil der alten Serie erste Staffel gedreht wurde. Also praktisch ohne Schnitte, in schwarz-weiß. Mhm. Langatmig und so mhm. fände ich als Witz mal ganz cool. Mhm, so also als Kinofilm fände ich glaube ich zu riskant. Mhm, das auf jeden würden Fall. viele Leute nicht machen. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass David Tennant wird. Mhm. Kommt kommerziell hin, kommt inhaltlich hin, mhm. sehe da kein Problem. Und was mir zu dem Beitrag sonst einfiel, frisch scheint das neue Geil zu sein, wenn man so
1: die Jugendkultur verfolgt. Die Jugendkultur lebt ja quasi in Berlin und wenn, wenn er das sagt, wenn Stefan aus Berlin uns das so sagt, dann wird auch was dran sein, oder? Dann werden wir jetzt auch in Zukunft alles frisch nennen, oder? <lacht> ja,
0: der frische ist, ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja,
1: ansonsten äußert euch weiter
0: zu den Themen, die wir heute aufgetischt haben mhm. und aufgetragen und denkt an unseren MP3. Geburtstag, schickt MP3, quatscht auf die die Mailbox, mhm. schickt Trauerkarten für meinen Geburtstag. Okay,
1: das sind ja schon einige Anforderungen, oder? Ich habe viele Wünsche im Moment. Ne? Mm, na ja, Schindler, aber man darf es nicht übertreiben.
0: Was soll ich denn jetzt reduzieren?
1: <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Na, schickt mal keine MP3s zum Thema Neuer Companion. <lacht> Nein, schickt, was immer ihr möchtet oder was ihr nicht möchtet. Äh, Bilder aber bedenkt, für
1: Pinnwand, Bilder im Stringtanker. Das ja. ist voll Programm halt. Ne?
0: Und das ist die Fotowand, nicht die Pinnwand.
1: Okay, die, die Pin-Fotowand.
0: Aber wenn ihr Fotos im String schickt, dann pinne ich dir auch gerne meine Pinwand. Okay. Das wir, hat
1: auch gar keinen Problem. Das ist immer ein Wort.
0: Ja, und wenn ich mir unsere, unsere Fotowand so angucke, da sind durchaus auch Personen bei, denen es dringend bestimmt gut stehen würde. Okay. Aber das könnt ihr bald sehen. Wie gesagt, ich versuche es in den nächsten Wochen online zu stellen. Und bis dahin schickt weiter Bilder. Mhm. Im Moment sind es, glaube ich, so ohne uns an zwölf mittlerweile an der Zahl.
1: Okay. Aber wir wollen das ich auch noch dazu. Ja, wir Verewigen. kommen. Du
0: kommst auch noch dazu, junger Mann.
1: Oha. Ja. Ohne mein äh, mein Okay Wirst du mich einfach an die Wand pinnen? Weiß ich, wäre es denn okay? Na, ja, wäre okay.
0: Jetzt habe ich dann okay. Das, das wollte ich. Vorzeugen. Vorzeugen. Ihr seid die Zeugen, aber wir sind jetzt weg.
1: Wir sind weg. Ne?
0: Wünschen euch noch einen angenehmen
1: und Abend.
0: Genau. Und diese Woche gibt es vielleicht noch einen zweiten Podcast von uns. Oh. Hurra. Und der hat entfernt mit was zu tun, was Stefan gerade in seinem MP3 gesagt hat. Aha.
2: Jetzt und wir aber neugierig. Genau, mal. Und
0: während wir euch auch neugierig hinterlassen, mhm. wünschen wir euch einen schönen, was auch immer, wo immer mhm. ihr gerade euch zeitlich
1: befindet. Mhm. Auch von meiner Seite.
0: Und sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
1: Äh, hallo und herzlich willkommen beim deutschen Hukas.
0: Fast, aber Nein. egal.
1: <lacht> okay. So oder so ähnlich. Wenn das das Bock
0: bringst du das nächste Mal mit. Okay.
1: Bis ich. dann. <lacht> Tschüss.